0: Wir wollen euch begeistern. Ja, schönen guten Abend und Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo lieber Tobias.
1: Ja, hallo allerseits, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und natürlich auch herzlich willkommen, bei dem nicht gerade Abend ist. Da kann uns natürlich genauso <lacht> gehen. Also
0: guten Abend, gesagt ja. ja. Jetzt wisst ihr, wann wir aufnehmen. Auch gut. Gut. Dieses Mal, Tobias, habe ich mich voll früh schon für ein Thema entschieden. Eigentlich habe ich das schon entschieden, während wir diese Bergbesteigung, um die es gleich gehen wird, durchgeführt haben.
1: Oh, hast du während Bergbesteigungen so viel Zeit zum Überlegen?
0: Ja, da, da ja. <lacht> Irgendwas muss man ja denken, oder?
1: Unterfordert.
0: <lacht> Trotzdem habe ich lange überlegt, wie ich dieses Thema über diesen Berg jetzt euch nahebringen kann. Hm. Weil es soll ja doch eine schlüssige Geschichte sein.
1: Bin ich gespannt. Dann ich
0: ja, ja hab ich habe bald überlegt. Das soll das die Geschichte eines der Erstbesteigers sein? Hm. Oder die einer lokalen Dorfbewohnerin am Fuße des Giganten? Oder eine über die Besonderheiten des Berges? Ich bin dann zum Schluss gekommen, es soll zwar nicht so egozentrisch sein, aber die eigene Geschichte ist doch die, die ich am besten kann. Deswegen wird jetzt unsere Besteigung des besagten Berges den roten Faden bilden. Und mit unserer Geschichte, die du natürlich kennst, als Basis, werden dann viele weitere Geschichten und Informationen in diesen roten Faden eingeknüpft werden. Das ist
1: es wirklich nur ein Faden oder ist es ein Seil?
0: <lacht> ein doppelsuperfestes Seil. Es ne? <lacht> ist kein Halbseil, es ist ein richtiges Seil.
1: Ne? Okay, okay. Dann bin ich gespannt.
0: Also Diesmal weißt du ja schon, Aber für alle unsere Zuhörerinnen, es geht nach Ecuador. Wir haben alles gepackt und sind aufgeregt und brechen dann auf zu unserem Abenteuer in dieses diverse Land. Dazu sollen gleich einmal am Anfang, dass wir wissen, wo wir hinfahren und wo dieser Berg überhaupt steht, ein paar kurze Fakten über Ecuador folgen. Denkt mir, immer gut, zu wissen, wo man hinfährt. Und zwar, Ecuador ist... Wie die meisten wohl eh wissen, eine Republik im Nordwesten von Südamerika liegt zwischen Kolumbien und Peru und hat 17 Millionen Einwohner. Also nicht zu so wenig, doch mehr als Österreich.
1: Zweimal Österreicher, oder?
0: Ja, genau, von den Einwohnern her wohl zweimal Österreicher. Ja. Im, Im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern ist es halt doch eher wenig. Die Hauptstadt von Ecuador liegt im Andenhochland in der sogenannten Sierra und heißt Quito. Die größte Stadt ist aber nicht Quito, die größte Stadt in Ecuador heißt Guayaquil und liegt in der Pazifik-Küstenebene, die auch Costa genannt wird.
1: Also tatsächlich, es ist nicht die größte Stadt. Hm.
0: Na, das ist nicht die größte. Aber historisch eben natürlich auch schon die Spanier zu Kolonialzeiten Quito, wie wir gesehen haben, mit den ganzen Bauwerken und eine große Bedeutung gegeben. Mhm. Das Land, ist jetzt auch nicht unschwer zu erraten, ist nach der Äquatorlinie benannt, die durch den nördlichen Teil des Staatsgebiets verläuft. Auch interessant ist, dass zu Ecuador die bekannten Galapagos-Inseln gehören. Die sind jedoch zwischen 928 und 1272 Kilometer westlich der Küste im Pazifik. Mhm. Wir haben jetzt also schon gehört, dass es sich um ein sehr, sehr vielfältiges Land mit verschiedenen Zonen handelt. Jetzt zitiere ich mal ganz plump Wikipedia, aber da steht, es soll eines der geografisch, topografisch, klimatisch und ethnisch eines der vielfältigsten Länder der Erde sein. Bäm.
1: Das klingt ja auf allen Ebenen nach Spannung.
0: Ja, ja, abwechslungsreich in Fall und das kann er ja bestätigen. Dann kommen wir noch dazu. Und das Ganze, diese ganze Vielfalt ist ja umso beeindruckender, wenn man denkt, dass die Landesfläche nur, Anführungszeichen, 283.561 Quadratkilometer beträgt. Also doch größer als Österreich. Es ist, weil der Vergleich ja immer gut tut, bevor man so leere Zahlen hat, Bisschen größer als Großbritannien. Okay. Ja, das ist jetzt auch wieder im Vergleich zu anderen südamerikanischen Staaten jetzt echt nicht so groß. Aber eben die Vielfalt. Und die Vielfalt beruht aus diesen mehreren, komplett unterschiedlichen Zonen. Ich habe es schon kurz gesagt, es gibt in diesen Küstenbereich im Westen, wo auch Guayaquil liegt. Das ist die sogenannte costa dann gibt es diese Region, die uns natürlich als Berggeist dann am meisten interessiert. Das ist die zentrale Andenregion, genannt Sierra. Die umfasst zwei Gebirgsketten und das Hochtal dazwischen und ist auch stark von Vulkanismus geprägt. Also, das ist die Sierra. Wir haben jetzt Costa Sierra. Dann fehlt noch weiter im Osten das Amazonas-Tiefland, also ja, Ecuador hat auch einen Anteil an den Amazonas-Regenwäldern. Und diese Gegend wird Oriente genannt. Ist zwar nicht so, wie man sich bei uns den Orient vorstellt, aber ich meine, es ist östlich und deswegen ist es der Oriente. Das beginnt immer an den Osthängen der Anden und umfasst dann das dünn besiedelte Amazonasbecken. Und die vierte dieser komplett unterschiedlichen Zonen nach Costa, Sierra und Oriente sind eben die Galapagosinseln.
1: Ja, es klingt mega divers und man ja, wenn man schon Anden und Amazonas und Galapagos vereint hört, da denkt man sich ja, es müsste in verschiedensten Ländern liegen. Aber tatsächlich liegt es in einem Land so groß wie Großbritannien, wie du gesagt hast.
0: Ja, jetzt ist es aber unschwer zu erraten, welches dieser Gebiete für unsere Podcast-Episode von größtem Interesse sein wird.
1: Die Anden.
0: Ja, eben <lacht> diese Andine-Region des Landes heißt Sierra, das einfach Gebirge bedeutet, und ist mehr als 80.000 Quadratkilometer groß. Früher war es also so, dass diese Andenregion die bevölkerungsreichste Region von Ecuador war. Jetzt leben dort immerhin noch 38 Prozent der Bevölkerung.
2: Mhm.
0: Die Sierra, also die Berge dort, um die es ja geht, <lacht> bestehen aus den beiden Gebirgszügen Cordillera Occidental und Cordillera Central ja und dem dazwischen liegenden Hochtal, das auch manchmal uh, Altiplano genannt wird. Ich denke hier immer bei Occidental an die Gardesana <lacht> Occidentale, Orientale. Mhm. Na, in jedem Fall ist die Cordillera Occidental generell niedriger, beheimatet aber den Berg, um den es geht. Ich glaube, ihr habt das eigentlich eh schon im Titel gelesen, weil ich jetzt noch so auf Geheimniskrämerei tue. Ah, aber es geht natürlich um den Chimborazo. Der ist 6.263 Meter hoch und somit der höchste Berg Ecuadors und liegt in der Cordillera Occidental. Mhm. Der höchste Berg der Cordillera Central, also auf der anderen Seite von diesem Tal, ist der fast 5.900 Meter hohe Cotopaxi.
1: Mhm. Also zwei sehr namhafte Berge, die du da ansprichst.
0: Ja, ja, genau. Und allen eigentlich in sehr unmittelbarer Nähe.
1: Und nur mal Gefühl zu kriegen, du hast da das Hochtal erwähnt. Wie hoch ist das Hochtal? Ja, das
0: befindet sich auf einer Höhe von ungefähr 1800 bis 3200 Metern mhm. und ist ungefähr 500 Kilometer lang, so 20 bis 30 Kilometer breit. Und beinhaltet auch eine Reihe mittelhoher Interandiner Berge. Mhm. Und dir ist der Name dieses Hochtals wahrscheinlich eh ein Begriff.
1: La strada de los Vulcanos.
0: <lacht> genau, genau, genau. Das ist ein Begriff, Straße der Vulkane hat kein geringerer als Alexander von Humboldt geprägt. es mhm. war einer der ersten Europäer, der die Gegend erforschte und der hat das Hochtal dann so genannt. Jetzt wird der Begriff Straße der Vulkane natürlich auch von Reiseveranstaltern gerne genutzt.
1: Und von Autos.
0: Also ja, ja, es ist, es ist nicht so idyllisch, wie es klingt. Also sehr viele Städte und Orte liegen natürlich auch. Ich meine, eh klar, wenn da 38 Prozent der Bevölkerung wohnen, dass die nicht auf den Gipfeln wohnen, sondern eben genau in diesem Tal. Es ist sehr besiedelt. Also es ist nicht so ein kleines kleine Straßlein, das sich durch die Vulkane schlängelt. Das stimmt. Aber Straße der Vulkane klingt ja gut fürs Marketing, oder? Mhm. Ja, und eben auch in der Sierra, in dem Guillabamba-Becken liegt Quito. Die Hauptstadt, haben wir gesagt. Und das ist auch interessant, das ist die am höchsten gelegene Hauptstadt der Welt. Oh, okay. Tatsächlich vor Sucre in Bolivien, weil La Paz ist ja eigentlich nicht die Hauptstadt, das wird höher liegen in Bolivien. Mhm. Ja, und jetzt nur, falls wer die Karte vor sich hat, diese beiden Kordilleren, von denen wir haben, sind im Süden weniger eindeutig zu unterscheiden. Da verschwimmt das ein bisschen jetzt topografisch, als im, im Norden und im Zentrum ist es doch deutlich so. Links-rechts die Berge in der Mitte eben die Strada de los Vulcanes. Gut, wir sind also in der Sierra, wie wir gehört haben, genauer gesagt in der Cordillera Occidental. Und unser Ziel ist ja, wie auch schon bekannt, der Chimborazo. Machen wir uns mal auf den Weg. Aber. Wenn man jetzt an den Chimborazo denkt, kommt doch der Faktor Höhe ins Spiel. Und bei der Höhe beim, beim Chimborazo gibt es doch noch ein paar Besonderheiten. Der Chimborazo ist der höchste Berg Ecuadors, der nördlichste 6000er Südamerikas und auch noch höher als alle anderen nördlicheren Berge Amerikas.
1: Aha, okay, das ist interessant.
0: Ja, du denkst jetzt wahrscheinlich an, den Denali, den Mount Logan? Nein, Chimbo ist höher. Mhm. Der Denali, also in Alaska, wäre 6190 Meter.
2: Mhm.
0: Ja, ich meine, wissen wir, alles natürlich in einer ganz anderen äh, Zone und dementsprechend trotzdem viel schwieriger zu besteigen und alpiner, aber jetzt rein zahlenmäßig ist er niedriger. Aber wie hoch ist jetzt der Chimborazo überhaupt? Das ist nämlich ganz interessant. Ihm wurde lange Zeit eine Höhe von 6.310 Metern zugeschrieben. 2016 hat man dann aber eine spezielle differential gps messung gemacht und hat festgestellt, na, er ist eigentlich nur 6.263 Meter hoch. Man geht jetzt davon aus, dass diese Höhe eigentlich wahrscheinlicher ist als, das, als diese weit verbreiteten 6.310. Also doch nicht ganz so hoch wie gedacht.
1: Ja, und wer sich denkt, das klingt interessant und wieso kann man das nicht so genau messen, dann mache ich ein bisschen Eigenwerbung.
0: <lacht> das wollte ich gerade machen, aber Wir haben du. ja
1: Erfolge über das GPS gemacht, was da so dahinter steckt. Und ja, wieso es gar nicht so trivial ist, die Höhe eines Berges zu bestimmen, dass das manchmal gar nicht so eindeutig ist, selbst wenn man es genau messen könnte. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was war denn das für Folge? Das
0: ist Episode 25. Ihr habt es rausgesucht. Ja, eben zum Global Positioning System GPS. Kann ich euch voll empfehlen. Der Tobi ist ein ziemlicher GPS-Experte. Habe ich rausgefunden.
1: Das äh, bei Weitem doch, nicht. Doch, Aber doch. Es, Ich finde, das ist ganz interessant auf jeden Fall, wie erstens, wie es funktioniert und vor allem wie das vorher irgendwie ist ja mal ohne ergangen.
0: Ja, also 25 reinhören. Was jetzt aber noch, also gibt's im, zum Faktor Höhe gibt es ein paar Besonderheiten beim Chimbo. Der nächste ist, dass der Chimborazo vor der Vermessung des Himalaya als höchster Berg der Erde galt. Also das hat man eine Zeit lang wirklich geglaubt.
1: Ja, war das nicht auch der Grund, wieso der Humboldt dort war? Weil der wollte ja raufgehen genau. deswegen, oder?
0: Genau, zum Humboldt hm. komme ich später noch. Mhm. Aber der Humboldt war zum Beispiel der Meinung, er versucht den höchsten Berg der Erde zu besteigen, ja. Aber dann hat ein gewisser Herr George Everest im Jahr 1856 das Himalaya vermessen und festgestellt, dass doch viele Himalaya-Gipfel höher sind als der Chimbo. George Everest, auch unschwer zu erraten, nachdem dann der Mount Everest benannt worden ist. Angeblich wollte er das aber nie selber. Das hat man ihm zu Ehren gemacht.
1: Ja, ich habe irgendwo gelesen in einem Buch, dass irgendwie, dass er der da Leiter von dem Vermessungsgruppe war, genau. der da betraut war und eigentlich vermessen hat es eh wer andere, aber es ist dann zu ihm Ehren benannt worden.
0: Ich glaube, er war eben der Leiter von diesem ganzen Messungsprogramm mhm. damals dort, genau. Also es war Wissenschaftler und jetzt auch Bergsteiger. Mhm. Und anscheinend, was man nicht, was ich gelesen habe, war er auch eben schon eher bescheiden und wollte jetzt überhaupt nicht, dass der Berg, der außerdem also eh schon einen Namen gehabt hat natürlich, von der lokalen Bevölkerung, aber dass der jetzt nach ihm benannt werden soll. Also das mhm. ist nicht seine Schuld. Aber nicht nur im Himalaya, auch in den Anden sind heute 26 höhere Berge bekannt. Mhm. Und der höchste der Anden-Mini-Exkurs ist natürlich der Aconcagua mit 6,961. Mhm. Und den zweithöchsten erwähne ich vielleicht nur kurz, weil das ist zugleich der höchste Vulkan der Erde. Chimbo ist ja auch ein Vulkan. Der höchste Vulkan ist der Nevado Ojos del Salado. Der ist 6.893 Meter.
2: Ah, okay.
0: Also doch noch ein Stück höher. Jetzt gibt es aber noch was, was den Chimborazo in dieser Hinsicht besonders macht. Ich meine, es macht ihn sicherlich vieles besonders. Aber dieser Punkt, der vielleicht auch ein bisschen in die Kategorie Fun Fact fällt, ist natürlich seine Entfernung vom Erdmittelpunkt. Du weißt es schon, der Gipfel des Chimbo ist wegen seiner Nähe zum Äquator der Punkt der Erdoberfläche, der tatsächlich am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Also in dieser Hinsicht könnte man sagen, ja, weitesten von der Mitte entfernt, das muss der höchste Punkt der Erde sein, wenn man es so definiert. Dass er hierbei den wesentlich höheren Mount Everest übertrifft, liegt daran, dass die Erde aufgrund der Rotation und der sich daraus ergebenden Fliehkraft, also der Zentrifugalkraft, keine Kugel ist, sondern ein Rotationsellipsoid, dessen Radius an den Polen kleiner und am Äquator größer ist. Also quasi ein bisschen abgeplattert. Ich glaube, das ist auch in deiner GPS-Folge.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr kriegt da Hunger auf Kartoffeln gerade.
0: Ja, genau. Da gab es dieses Kartoffelmotel.
1: Die Potsdamer Kartoffel. Da ist das. Gut erklärt.
0: Genau, genau. Wenn man jetzt den Erdmittelpunkt als Bezugspunkt nimmt, so übertrifft der Chimborazo, der wirklich fast genau am Äquator liegt, nämlich nur auf ein Grad südlicher Breite. Er hat wirklich in dieser Hinsicht eine sehr, sehr gute Lage, eine gute Ausgangsposition.
1: Die erste Reihe.
0: Ja, genau. erste Reihe am Rotationsellipsoid namens Erde. Und er ist. 6.384,557 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt. Der Mount Everest steht, wenn man so will, in der 28. Reihe, <lacht> 28 Grad nördlich und ist deswegen nur 6.382,414 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt. Das heißt, der Jimbo ist mehr als zwei Kilometer weiter weg. Und hat in dieser Kategorie den Everest einfach besiegt.
1: Gut, aber zum Glück kann man nicht diese ganzen 6000, wie viel 300 Kilometer machen. Müssen. <lacht> das
0: wäre ein bisschen, bisschen <lacht> hart. Aber es gibt ja noch haben wir ja mal gelesen, andere Definitionen noch von hohen Bergen, wo sie auch den Mauna Kea in Hawaii ins Spiel bringen, also auf der Insel Hawaii, Big Island, in der Inselgruppe Hawaii, wo sie sagen: Ja, der ist der höchste vom Sockel gemessen.
1: Also im Endeffekt gibt es diese drei Bezugspunkte, oder? Einmal über dem Meer, da wäre es der Mount Everest. Einmal vom Erdmittelpunkt, da wäre der Chimborazo. Und einmal praktisch als Berg, als solches, vom Umland sich erhebend, mhm. Und da wäre es der Mauna Kea.
0: Genau, vom Ozeanboden. Genau. Gut, dass du das jetzt zusammengefasst hast. Und eben bei Mauna Kea haben wir gelesen, dass irgendjemand da mit dem U-Boot wirklich unten gestartet ist, oder? Und dann wirklich das Ganze gemacht hat.
2: <lacht> Ja,
0: <lacht> wenn man will, gell? Ja. Yeah. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, die jetzt auch physikalisch aufgrund dieser speziellen Lage und Höhe zu finden ist. Und da geht es um die Fallbeschleunigung. Die ist nämlich extrem niedrig am Gipfel vom Chimbo. Und das ist jetzt einerseits wegen der maximalen Entfernung von der Erdachse ist die Zentrifugalbeschleunigung hier am größten. Also Zentrifugalkraft kennt man ja oder von so Kettenkarussell oder ähm, Sitze fliegen raus oder Salatschleuder. Oder so. Tagada.
1: vom um Tagada.
0: Tagada heißt das? Tagada aber bei uns immer so eine schüttelnde Platte.
1: Ja, aber ja. die hat sich ja gedreht, oder?
0: Ja, stimmt, ja. Aber auch so, ja. Wenn sie sich dreht, ja. Wenn sie es <lacht> schüttelt, ist wieder anders, oder? Aber Salatschleuder vielleicht?
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel.
0: Also diese Kraft ist eben da am größten, und andererseits ist wegen der maximalen Entfernung vom Erdmittelpunkt, über den wir eben ja gerade geredet haben, die Gravitationskraft, die Gravitationsbeschleunigung am niedrigsten.
2: Mhm.
0: Und das trägt beides dazu bei, dass am Gipfel des Chimbo die Fallbeschleunigung den sehr niedrigen Wert von 9,767 Meter pro Sekunde
1: zum Quadrat besitzt. Ah, wir haben immer gelernt 981,
0: oder? Ja, genau. Wir <lacht> erinnern uns jetzt an die Schule, oder? Das ist 981, haben wir immer als mittleren Wert für die Erdoberfläche genommen. Und dann so der Einfachkeit halber ist ja auch oft mit 10 gerechnet worden. Mhm. Was ich mir erinnern kann. So Gewichtskraft und so.
1: Gut, also er weiß, wenn jetzt bei der nächsten Prüfung, wenn wir zuhocht und nach einer Prüfung schreiben muss, wenn da zufällig diese Beispielfigur in der Rechnung am Chimbo ist, da muss man anders rumgehen. Da
0: muss man anders rechnen, genau. Und es geht eben bei der Fallbeschleunigung um die Beschleunigung, die bei einem freifallenden Körper auftritt, wenn der Luftwiderstand vernachlässigbar klein ist. Mhm. Also Chimbo, windig ist oft, da glaube ich. Habe ich erlebt.
1: <lacht> zum Glück war niemand im freien Fall.
0: Ja, zum Glück. Doch, wir sind ja immer noch an der Vorbereitung für unsere Besteigung. Und da fällt uns jetzt noch was anderes Physikalisches auf, das es in der Vorbereitung sehr wohl zu beachten gibt. Hast du eine Ahnung, von was ich rede?
1: Ja, vermutlich an die körperliche Anpassung an die Höhe.
0: Genau, jetzt einfach wirklich die Höhe. Unabhängig von Fallbeschleunigung, wir wollen ja nicht fallen, sind die Bedingungen in dieser großen Höhe natürlich auch für die Menschen besonders.
1: Ungeeignet.
0: Ja, jedenfalls sind wir nicht so dafür gemacht. Hier ist jetzt natürlich das Stichwort Luftdruck zu nennen. Der ist bekanntlich in diesen Höhen niedriger. Und daraus resultiert, dass auch der Partialdruck des für uns so wichtigen Gases Sauerstoff in der Höhe vermindert ist. Aufgrund des Sauerstoffmangels benötigt das spezifische Anpassungsmechanismen des Körpers, die wir jetzt auch als Akklimatisation kennen.
1: Ja, vielleicht können wir kurz rausstreichen, weil das ist das, was ich mir immer schwer tue. Es das heißt, die Luft hat nicht weniger Sauerstoff, sie hat immer gleich viel Sauerstoff, nur ist der Druck geringer und deswegen nehmen wir weniger Sauerstoff auf, oder?
0: Genau, also auch da, es ist ja der gesamte Luftdruck niedriger und da gibt es ja irgend so ein cooles Gasgesetz, das sagt, dass der Gesamtluftdruck einfach die Summe von der Drücke der Einzelgase ist. Und ist natürlich auch Stickstoff drin. Und andere Gase zu kleinen Teilen und eben Sauerstoff. Mit dem Gesamtluftdruck sinkt natürlich auch der Partialdruck des Sauerstoffs, ja. Und das macht es uns als Menschen schwierig.
1: Aber der Sauerstoffgehalt, also diese, was waren es, 21 Prozent? Es sind immer
0: noch 21 Prozent, genau. Der ist genau.
1: Konstand, ja. Das habe ich irgendwie am Anfang immer missverstanden.
0: Ja, und dafür gibt es ja auch eine Episode von uns, wo man vorher so praktischerweise, hast du mir nachgeschaut, wenn ich dich gefragt habe, Folge Nummer 10. Da geht es genau um das, also Akklimatisierung und Höhenkrankheit. Weil, wenn eben die Akklimatisierung nicht in ausreichendem Maße stattfindet, entweder, weil man so schnell rauf ist, durch irgendwelche Vorerkrankungen, genetische Prädisposition, also manche Leute neigen halt eher dazu als andere, durch all diese Gründe und noch mehr kann es zu Höhenkrankheit oder Höhenhirn oder Höhenlungen kommen. Und ja, was das ist und so, wie gesagt, Folge 10.
1: Ja, im Endeffekt, wenn man zu wenig Luft bekommt, also zu wenig dann Sauerstoff im Blut hat, dann hat das einfach negative Folgen für den Körper.
0: Genau. Schön zusammengefasst, das ist blöd. Zu wenig Sauerstoff, immer blöd. Dazu gibt es auch ein ganz äh, interessantes ähm, Zitat von Alexander von Humboldt, den wir jetzt immer wieder so ein bisschen gestreift haben. Weil der hat, wie wir schon gesagt haben, 1802 den ersten dokumentierten Besteigungsversuch des Chimbo unternommen und ist dann mit seinen Begleitern doch bis auf 5600 Meter gelangt.
1: Ja, wow, Wahnsinn.
0: Ja, ist echt arg damals, gell? Und er wollte aber damals ähm, auf den höchsten Berg der Erde gehen. Das hat wahrscheinlich, wissen wir nicht, aber für ihn die Besteigung doch noch interessanter gemacht.
2: Mhm.
0: Und weswegen ich den Humboldt jetzt wieder an dieser Stelle erwähne, ist, dass er auch damals schon die Symptome der Höhenkrankheit beschrieben hat. Mhm. Er hat nämlich beschrieben, Zitat, auch das Atmen wurde stark beeinträchtigt und noch unangenehmer war, dass alle Übelkeit einen Drang sich zu erbrechen verspürten. Ja, da war so Zwischenteile noch, dann wir fühlten alle eine Schwäche im Kopf, einen ständigen Schwindel, der in der Situation, in der wir uns befanden, sehr gefährlich war. Alle diese Symptome von Asthenie, also das ist so Schwäche, rühren ohne Zweifel von dem Sauerstoffmangel her, dem das Blut ausgesetzt ist. Sie haben das jetzt ein bisschen verkürzt, sorry Alexander, aber man merkt doch deutlich, oder, dass der damals schon mit seinem wachen Sinn das genauso beschrieben hat. Wie man das aber
1: es war damals, also hört sich so an, als wenn man das damals eh so gewusst hat. Er hat
0: das gecheckt, ja.
1: Hm. Aber auch was die, die praktisch die die, die Ursache, ja, realen ja. Gründe dahinter waren. Ja, mhm. also
0: alle werden es nicht gewusst haben, aber der Humboldt. Ja, der
1: Wissenschaft genau. in dem Moment Genau, die bekannt.
0: Wissenschaft hat das wohl gewusst, genau. Aus diesem Grund, all diesen Gründen, ist für uns eine gute Akklimatisierung natürlich ebenso wichtig. Das heißt, bevor wir jetzt aufbrechen zu unserem Jimbo-Abenteuer, schauen wir uns mal um, was es noch für Berge gibt, die man einfach, ohne jetzt großen Aufwand, Expedition, Guide und so weiter und so fort, einfach selbst besteigen kann. Und darf. Und darf, ja genau, es ist mit Permits und hin und her.
1: Oft ist es nicht eine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Dürfens.
0: Oft ein bisschen schon, ja, und Transport eben auch, wenn man nicht irgendwie man einen Taxler bezahlen will, wenn irgendwo raufzubringen ist es oft gar nicht so leicht, so als Backpacker. Aber es gibt sie doch, die Berge. So, bietet sich mega gut an, was wahrscheinlich die meisten machen. Nahe Quito gibt es den Pichincha. Der ist 4.696 Meter hoch, also doch schon eine ganz eine gute Höhe. Das ist jetzt für die Grazer sozusagen der Schöckel von Quito, also der <lacht> Hausberg. Steht direkt daneben.
1: Im Schöckel haben wir ja schon eine gehabt.
0: Ja, eben, ganz am Anfang. Es ist halt eher so Lokalwissen, aber ja, der Hausberg von Graz wäre der Schöckel. Und auch wie im Schöckel gibt es eine Seilbahn auf den rukubin -Cincha. Die geht aber nicht ganz rauf, sondern bis knapp unter 4.000. Also ganz lustig, gibt es aber verschiedene Angaben. Die Seilbahnhersteller sagen irgendwas knapp unter 4. Die Werbung von Kito oder Tourismus sagt ein bisschen über 4. Klingt wohl besser. <lacht> Aber jedenfalls geht sie schon ziemlich hoch rauf. Die gibt es seit 2005 und die heißt Teleferico, also mit so einem QO hinten. Und das Wort ist, das ist wohl so ein grandioser Wortwitz, weil der erste Teil ist ja Teleferico, also Seilbahn, und der zweite Teil ist für Kito. Das ist jedenfalls eine sehr einfache, unkomplizierte Möglichkeit, direkt neben Kito Höhenluft zu schnuppern. Und schon wieder den Alex, Alexander von Humboldt, den, der uns immer wieder begegnet auf dieser Reise, der war bereits 1802 am Pichincha und hat dort Messungen gemacht in seinen Forschungen.
1: Mhm, also der hat da schon akklimatisiert.
0: Ja, und, und vermessen, aber ja, der hat generell, war er länger dort und hat viel, viel erforscht und auch Berge bestiegen. Ja, hat auch den hinteren, wir waren ja der, der rukubin ist also der vordere Gipfel, quasi der kleinere, der nah an Kito ist. Und der Humboldt war sogar am zweiten, am höheren auch
1: noch. Hm. Fleißig, fleißig.
0: Ja, ja. <lacht> also, sehr allen nahegelegt, dass natürlich eine Besteigung vom rukubin Shinja sich mega anbietet, dass man mal ein bisschen in diese Höhenluft reinkommt. Doch... Mit all diesem Akklimatisationswissen im Hintergrund waren es das natürlich nicht genug, ist auch nicht genug für so ein Bergwind Dann haben wir doch noch gesucht, was wir noch machen können, was noch hoch liegt. Da ist uns dann der sogenannte Kilo loop untergekommen. Ganz kurz, drei Tage durch das Hochland, landwirtschaftlich schön, also interessant, die Bevölkerung zu sehen, und das endet dann bei der Laguna Kilo als Ziel. Dort gibt es auch ein Dorf und da kann man immerhin auf fast 4000 Meter übernachten. Das war ja unser Plan. Wie wir wissen, ist Hochschlafen halt ein bisschen das A und O. Also eigentlich höher gehen, tief schlafen, aber natürlich nach und nach dann doch höher schlafen, dass man richtig akklimatisiert. Und deswegen haben wir dort noch einen extra Tag eingelegt. Ja, das war auch, wir haben ja von der Strada de los Vulcanes geredet, eigentlich die höchste Möglichkeit, die wir gefunden haben, wo man wirklich einfach normal in der Höhe übernachten kann, ohne jetzt Expedition, Spezialhütte, sonst irgendwas noch irgendwo zu buchen. Und wir sind ja gerne ein bisschen individualistisch und ja, sind halt dorthin gegangen. Bevor wir uns jetzt aber auf den Weg zum Chimbo machen, fühlen wir uns immer noch nicht gut genug akklimatisiert, suchen nach einer Möglichkeit, noch besser zu akklimatisieren. Und dann stoßen wir auf den am häufigsten bestiegenen Berg des Landes. Er ist auch einer der meistbesuchtesten Gipfel Südamerikas. Und mit 5897 Metern der zweithöchste Berg Ecuadors. Und einer der höchsten noch aktiven Vulkane der Erde. Die Rede ist natürlich vom Cotopaxi. Zur Zeit unseres Besuchs ist dort jedoch eine Gipfelbesteigung verboten, da er erhöhte vulkanische Aktivität gemessen wurde. Trotzdem kann man natürlich dort zur Hütte gehen, wir sind noch ein bisschen weiter raufgegangen, die vielen Wildpferde bestaunen und wir wollten halt vor allem auch Zeit in der Höhe verbringen. Doch nach diesem kleinen Abenteuer geht es schlussendlich nach Banyos, den Ort, wo wir uns für unsere Besteigung vorbereiten wollen. Der obligatorische Bergführer, den es für den Jimbo braucht, ist auch super schnell organisiert. Francisco, aber bieten viele Agenturen an. Bisschen schwammig vielleicht, aber man kann es schnell organisieren. Die Ausrüstung ist ebenso schnell organisiert.
1: Das lohnt sich vielleicht an der Stelle ein bisschen länger rumzufragen, denn beim Preis ja, variiert es sehr stark und im Endeffekt ist es nicht so, dass man für einen höheren Preis bessere Leistung kriegt. Es sind im Endeffekt alles die gleichen Bergführer, auf die dann verschiedenste Agenturen, auch europäische Agenturen und so weiter, zurückgreifen. Also es lohnt sich eigentlich, sie rumfragen und dann das beim günstigsten halt zu nehmen.
0: Ja, stimmt. Es ist echt gut, dass du das einwirfst, weil wir zuerst da überlegt haben, ja, das ist wichtig und sollen wir das jetzt irgendwie mit der professionelleren Website nehmen oder so? Und im Endeffekt hat uns dann unser Bergführer erzählt, ja, er arbeitet für die, die, die und die und die. Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich eher egal. Ich meine, was man vielleicht verbessern könnte, war unsere Ausrüstung. Die war jetzt im Vergleich jedenfalls zu unserem gewohnten, leichten Ausrüstung von zu Hause eher bisschen antiquiert. Sie wird auch ihren Dienst tun, zur Sicherheit hat Tobias aber gleich zwei paar schwere Steigeisen mitbekommen.
1: Ja, das eine war nicht ganz vertrauenswürdig wohl.
0: <lacht> ja, haben es gemeint. Also wir haben sicher einige Kilos geschleppt, die wir daheim nicht geschleppt hätten. Aber ich ist ja okay. Der Humboldt und so hat es sicher noch schwerer gehabt, also.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall cool, dass man überhaupt die ganze Ausrüstung kriegt. Also man kann echt da vom, wirklich vom Socken weg bis zur Sonnenbrille können sie irgendwie alles verleihen. Und das war für uns insofern angenehm, weil wir unsere Ausrüstung nicht von Europa halt mitgebracht haben.
0: Ja, genau, also natürlich, wenn man jetzt nur zum Bergstein kommt, würde ich es unbedingt mitnehmen. Aber wir haben ja eine längere Reise gemacht und wollten dann nicht immer das ganze Zeugs mitschleppen. Also man kriegt's. Nach dem Ganzen anprobieren sind wir natürlich umso gespannter, was auf uns zukommt. Nachdem das Wetter, jedenfalls für laut der Agentur, eh fast immer gleich ist und sie überhaupt keinen Favoriten hatten, welcher Tag besser werden sollte, haben wir uns gedacht, wir gönnen uns doch noch einen Tag in Banjos in den dortigen Banyos, in den Bädern, um uns zu entspannen. Dort gibt es nämlich so heiße Quellen und sind davor doch recht lang dahin gefahren und haben uns gedacht, vielleicht ist es gut, wenn wir ganz fit zum Jimbo aufbrechen. entspannt geht es dann los. Wir fahren mit dem Auto zuerst nach Riobamba. Wir fahren ja mit dem Francisco, also unser Bergführer ist gleichzeitig unser Chauffeur und Mann für alles. Der holt uns ab oder wir gehen hin. Also, machen wir gehen hin Und dann fahren wir mal nach Riobamba. Das ist eine eher größere Stadt dort im Altiplano. Gehen dort noch auf den Markt. Er kauft sie nur so ein bisschen so. Ja, halt. Dann führt die Straße hinauf, hinauf, hinauf. Weil man kann mit dem Auto richtig weit hinfahren. Bald kommt dann auch schon das Eintrittsportal zum Parque Natural Chimborazo. Dort. Wird natürlich kontrolliert, ob man wohl mit einem Guide kommt und der Eintritt bezahlt worden ist. Wir haben das ja schon erledigt über diese Agentur, zwangsweise. Dann geht es auch weiter rauf noch für uns zum Refugio Carrel. Das liegt auf ungefähr 4850 Meter. Weiter oben, kurz danach eigentlich, auf knapp über 5000, auf 5023 gibt es auch noch das Refugio Wimper. Das jetzt aber zurzeit nicht mehr genutzt wird, weil einfach die Route andere geworden ist, weil das dort vorzugefährlich gefährlich ist. Wir quartieren uns also beim niedrigeren Refugio, beim Carell, auf 4850 ein. Doch, jetzt der interessierte Zuhörer, die interessierte Zuhörerin fragt sich jetzt natürlich, wer sind diese beiden Herren? Fragst du dich das?
1: Ja, schön, dass du darauf eingehst.
0: <lacht> ja, eigentlich sind es ja drei sogar, weil Karels gibt es zwei. Das sind natürlich naheliegenderweise die Erstbesteiger, denen man die Namen der Hütten dann gewidmet hat. Das war diese britisch-italienische Seilschaft im Jahr 1880. Bestehen aus Edward Wimper und den Brüdern Jean-Antoine und Louis Carrel. Den Wimper, den kennen ja viele von euch wahrscheinlich als Erstbesteiger des Matterhorns. Glaube, dafür ist er noch berühmter geworden. Und jetzt auch die Brüder Carrel sind keine Bergsteiger-Neulinge. Gibt es auch eine Hütte in, bei uns in den Alpen, die Carrel heißt. Wie die Namen schon vermuten lassen, wir haben jetzt gesagt britisch-italienisch, die Seilschaft. Das klingt doch ein bisschen französisch, die Namen. Das rührt daher, dass die beiden aus dem Aosta-Dal sind. Also der Region Italiens, wo französisch gesprochen wird. Deswegen Jean-Antoine und Louis Carell. Mhm. Noch eigentlich ein bisschen eine Kuriosität ist, dass auch der Carell beim Matterhorn da sehr involviert war davor, im Jahr 1865, also 15 Jahre davor, hat er sich schon verpflichtet, dass er mit Edward Wimper am 9. und 10. Juli das Matterhorn von der Schweizer Seite aus besteigen würde. Eben, er war ja schon ein bekannter Alpinist, also da geht es jetzt um den Jean-Antoine. Aber ein bisschen ein Dilemma hat er doch gehabt, weil er zu dieser Zeit auch schon im Dienste des italienischen Geologen und Ingenieurs Felice Giordano aus Turin stand der auch zu dem Zeitpunkt dann da in Valtournange, also da auf der anderen Seite, auf der italienischen Seite des Matterhorns eintraf. Ja, das hat den Karel jetzt ein bisschen in eine dumme Situation gebracht, weil irgendwie hat er sich beiden verpflichtet gefühlt. Dann war aber das Wetter schlecht und die erste Unternehmung der 9.10. Juli von Wimper, die geplante Besteigung, hatte nicht stattgefunden. Deswegen hat der Carell entschieden, okay, ein später, ja, passt, dann äh, geht er halt mit dem Giordano von Italien aus.
2: Mhm.
0: Zwischenzeitlich hat dann aber doch der Wimper mit seiner Gruppe das Matterhorn über den Hörnligrat bereits bestiegen.
1: Also das war das Wettrennen ums Matterhorn.
0: Genau, dieses bekannte Wettrennen, das vielen von uns wahrscheinlich ein Begriff ist. Wäre aber sicher interessant darüber mal eine Episode. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Details, die man nicht weiß. Und du bist doch immer so ein bisschen der, der die historischen Folgen mag und macht, oder? <lacht> Merkst <dir. lacht> ja. Aber ja, das bekannt Wettrennen und Karel hat es dann auch geschafft. Nur wenige Tage nach Wimper ist er von der italienischen Seite aus, ist, also ist ihm mit seinem Begleiter Armee Gore, die zweite Besteigung des Matterhorns gelungen.
2: Mhm.
0: Also die zwei haben sich schon kennt länger und waren aber Matterhorn schon irgendwie beide involviert. Und sind dann 15 Jahre später zu dieser gemeinsamen Südamerika-Reise aufgebrochen und haben auch den Jimbo Razzo gemeinsam diesmal erst bestiegen.
1: Also waren sie trotzdem noch Freunde?
0: Ja, anscheinend. Oder Zweckpartnerschaft. Aber nach also jedenfalls haben sie noch zusammen Unternehmungen gemacht. Ja. Mhm. Der Wimper ist dann übrigens im gleichen Jahr, gleich ein zweites Mal, noch raufgestiegen. Auf den Chimbo von mhm. einer anderen Route, vom Westen. Hat
1: er was vergessen Mit zwei
0: gehabt? Äquatorianen, ja, ja, Fotoapparaten. <lacht> Nein, er hat, anscheinend haben ein paar Kritiker angezweifelt, dass sie wirklich oben waren. <lacht> ein bisschen der Klassiker. Und dann hat er gemeint, der geht nochmal rauf. Oh, ja, Dann aber mit David Beltran und Francisco Campagna.
1: Hm. Also zwei lokal Francisco war damals auch schon am Berg.
0: Ja, <lacht> der Francisco immer Bergsteiger, <lacht> ja. Gut, kommen wir zurück zu unserer Situation. Wir befinden uns jetzt ja in dem Refugio Carell. Bisschen aufgeregt, gibt es Abendessen und dann legen wir uns schlafen. Ein Lager, es war erstaunlicherweise warm. Ihr habt es mir dort oben recht kühl vorgestellt, aber es waren wirklich einige Leute in der Hütte, unter anderem auch eine große Gruppe des ecuadorianischen Militärs, die auch mit uns den Berg besteigen wollen. Also es war sehr voll, die Hütte, und dementsprechend warm. An Schlafen war bei uns nicht ganz so zu denken, weil war uns eh bewusst, aber so ganz gut akklimatisiert waren wir ja doch nicht, weil jetzt plötzlich auf 4,8,50 schlafen, das ist ja doch ein großer Sprung eigentlich, zu dem, wo wir davor waren. War uns auch bewusst, aber eben, wir haben halt keinen anderen Berg mehr gebucht, und selbst war es nicht mehr möglich. Aber war okay. Und dann? Hieß es Frühstück. Möchtest du erzählen, Tobi, wann das Frühstück war?
1: Ja, um zehn. Ja, am Abend.
0: Nein, wir haben nicht ausgeschlafen. Um zehn am Abend sitzen wir mit aufgeregten Bergaspiranten und dieser Armeegruppe beim Frühstück. Und dann geht's los. Dunkelheit, Regen, ob die meist. Na, es nieselt ein bisschen, aber ist ganz okay. Meine Bader Guides wollen deswegen umdrehen, aber wird sich später noch rausstellen. Ich glaube, man dreht halt natürlich gerne um als ecuadorianische Bergführer, weil dann ist man früher daheim. Aber war dann doch der Großteil der Leute der Meinung, dass ein bisschen Regen noch nicht so stören sollte. Also ist es weitergegangen. Bald erreichen wir das Höhenlager mit Zelten. Es gäbe nämlich auch die Möglichkeit, dass man ein bisschen weiter oben startet, den Gipfeltag. Wir haben uns damals halt dagegen entschieden, weil, ja, war glaube ich auch gut so, weil wir gesagt haben, noch höher, da kann man sicher nicht schlafen, weil wäre die Hütte schon zu hoch.
1: Ja, ich glaube, für Leute, die eben nicht optimalst klimatisiert sind, ist noch höher schlafen einfach schlecht. Ja. Und du hast ja gesagt, man schlaft schon auf der Hütte ja eigentlich nicht, denn jedes Mal, wenn man einschlafen würde, wacht man wieder auf, weil, ja, der Körper einfach zu wenig Sauerstoff hat. Ja. Und das Herz fängt dann wieder an zu pochen. Und ja, ein Zeichen, dass man nicht gut akklimatisiert ist und das wäre natürlich noch weiter oben noch schlechter in der Hinsicht. Genau.
0: War uns natürlich bewusst, ist vielleicht ein bisschen blöd, bevor man da jetzt schlechte Sachen verbreiten. Und natürlich, man kann besser akklimatisiert in Nepal, wenn man viel besser akklimatisiert zum Beispiel beim anderen Reise. Aber in Ecuador ist es vielleicht halt nicht so leicht, wenn man es auf eigene Faust macht, weil das Land dann doch nicht so so hoch liegt. Das liegt hoch, aber nicht hoch genug. Ja, man müsste... Andere Berge machen. Ja,
1: wirklich ein, zwei Wochen Bergsteigen einplanen. Es gibt ja genug hohe Berge, aber um die halt dann wirklich auch Zeit zu haben, um die zu besteigen. Denn es ist halt logistisch, es sind, sind sie nicht so einfach, weil man ja bei fast allen ziemlich weit rauffahren tut, um den Aufstieg zu verkürzen. Um da mal hinzukommen, muss man sich halt schon was organisieren.
0: Genau, also für uns war es so und dann waren wir auch froh, weil es sind uns dann schon Leute von den Zelten runter entgegenkommen, die gemeint haben, sie haben schlecht geschlafen und fühlen sich nicht gut und außerdem Niesel na, sie werden das heute doch nicht angehen. Also war wohl jetzt für uns eine ganz gute Entscheidung, wobei natürlich nicht schlafen ist halt, ich weiß nicht, ob das als Grund reicht, aber ja. Jedenfalls werden dann circa dort auf der Höhe von uns die Steigeisen angelegt und die werden uns noch viele, viele, viele Höhenmeter begleiten, wenn wir nicht mehr ausziehen.
1: Ja, der eine ist ja noch im Rucksack.
0: Ja, genau. Dann gehen wir halt so weiter weiter Dann folgt eine kleine Kletterstelle und danach ein riesiger, riesiger Schneehang.
1: Ja, das wissen wir jetzt, weil wir wissen, wie es ausschaut, wenn man runtergeht, aber... An dem Zeitpunkt muss man sich vorstellen, wir sind ja um 10 Uhr Frühstück gehabt und dann vielleicht um ein bisschen vor elf aufbrochen. Und es ist einfach stockstock stock dunkel. Also ich glaube, es war, dadurch, dass es ihr genieselt hat, waren da keine Sterne, kein Mond. Und es war einfach dunkel. Und das heißt, ja, im Endeffekt sieht man das, was im Schein der, der Kegel der Stirnlampen ist von einem selbst und von den anderen. Und ja, manchmal sieht man irgendein Licht. Am Horizont, weit oben und ja, denkt, okay, ist es ein Stern, ist es eine Stirnlampe? <lacht> Meistens bewegt es sich und stellt sich raus, dass da halt schon wer ein Stück Vorarm ist. Und man vermutet dann halt, wie steil das ganze Zeug ist, aber man kann es irgendwie nicht so einschätzen, weil dann irgendwie die Referenzpunkte fehlen.
0: Genau, ja, das ist gut gesagt. Also riesiger Schneehang, wie sich rausstellt. Uns bläst dann kalter Wind ins Gesicht, Dunkelheit und es geht steil bergan. Die Schneeflanke ist einfach super, super lang und steil. Ich kann es nur noch mal bedodern. Dann irgendwann erreichen wir die Höhe, auf die Alexander von Humboldt gekommen ist. Der steht zwar nirgends, aber das ist eben 5600 Meter. Wir erinnern uns an seine Symptome und auch uns tun die Köpfe weh. Das ist schon anstrengend. Man macht halt doch 1475 Höhenmeter von der Hütte aus, was jetzt in diesen Höhenlagen, also klingt sonst nicht so viel, aber in dieser Höhenlage doch nicht zu unterschätzen ist. Also kurz gesagt, es zieht sich. <lacht> Und immer wieder fragt uns auch der Bergführer, ob wir umdrehen wollen. Das ist halt nicht sonderlich motivierend, das ist jetzt nicht nur die Anstrengung des Anstiegs, sondern wir brauchen halt auch noch irgendwie zusätzlich die Kraft, dass wir motiviert bleiben und ihn überzeugen, dass wir ja noch Kraft haben. Weil er sagt uns alle beim Meter, dass wir bedenken sollen, dass man die halbe Kraft ja noch für den Abstieg benötigt. Ich glaube, das ist da ein bisschen ein üblicher Schmäh vielleicht beim Anki, was ne? früher daheim sind, ist doch immer nett.
1: Ja, ich glaube per se ist es dort halt nicht, dass der Bergführer so unterstützend ist, wie vielleicht bei uns in den Alpen, das man irgendwie kennt, sondern dass es eher immer so dreht wird, oder darauf ausgelegt wird, dass der Kunde halt sagt, ja, man eben das Wetter ist zu schlecht, mir ist zu kalt, ich bin zu müde und der Kunde dann das entscheiden soll, ob man umdreht und der das finde ich sicher ein bisschen fragwürdig, weil deswegen nimmt man sich einen Bergführer, dass er die Situation einschätzt und dann sagen kann, okay, es ist zu gefährlich, wir drehen um und nicht die Entscheidung auf den Kunden abwälzt.
0: Ja, ich meine, es war ja wohl, äh, objektiv betrachtet, nicht zu gefährlich. Aber ja, er wollte halt, glaube ich, dass wir irgendwie sagen, na äh, äh, zu kalt, zu windig, zu was auch immer. Aber ja, eben, weil das ein bisschen, und äh, äh, er muss hier mitgehen, weil das ja Gesetz dort ist, also ja, nicht so motiviert. Aber egal, irgendwie spornt, jedenfalls mich spornt das dann noch so ein bisschen so richtig an, weil ich das immer so frech finde. Und man dachte so, haha, jetzt erst recht. So also steigen wir immer höher durch die Nacht. Schritt für Schritt durch den Schnee. Irgendwie wird es schon kälter und kälter und windiger und windiger. Und es kommen uns auch tatsächlich immer mehr Leute entgegen, die vorzeitig umgedreht haben. Ja, also es ist wirklich es ist härter, als man denkt. Man denkt sich 1475 Höhenmeter, aber das Ganze zieht sich. Wir gehen und gehen. Aber dann passiert etwas, das die Stimmung hebt. Es wird nämlich heller. Deutlich heller. Wir erkennen plötzlich, wo wir gehen. Es ist nicht mehr nur mehr die ewige Dunkelheit. Bald wird die Sonne kommen. Das erhöht natürlich massivst unsere Stimmung und unsere Motivation. Erstmals sehen wir auch, auf welchem langen weißen Hang wir uns befinden. Wir sehen die Wolken unter uns. Und Generell viel Weiß, viel Eis. Doch auch, wenn man das Eis, das viele, viele Eis des Chimbo mit den mit Fotos aus älteren Jahren vergleicht, sind natürlich deutliche Zeichen der Gletscherschmelze zu sehen. Es wird uns auch erklärt, dass man teilweise Asche sehen kann am Eis, die von einem Ausbruch des nahegelegenen Vulkans Tungurawa herrührt Laut traditioneller Mythologie ist dieser Tungurawa übrigens auch der Partner, des Chimbo. Also die sind wohl ein Paar,
2: mhm. nur so
0: ein Detail am Rande. Und der Tungurawa, für wen der in der Nähe war, der ist halt eher direkt neben Banjos. ein sehr, sehr formschöner, richtiger Vulkankegel. Der Chimbo selbst, wenn wir jetzt schon beim Thema Vulkane sind, da brauchen wir uns gerade akut nicht so Sorgen machen, dass wir da in einen Ausbruch kommen könnten. Der ist es nämlich schon eine Weile her, dass der ausgebrochen ist. Es wird ungefähr berechnet vermutet, dass der letzte Ausbruch im Jahr 550 nach der Zeitenwende gewesen ist. Also im Gegensatz zum Cotopaxi, der ja wirklich immer wieder aktiv ist, ist der Chimbo das nicht. Jetzt beflügelt vom neuen Tageslicht gehen wir weiter und weiter. Ich habe ja gesagt, dass mit uns das also ein Teil des äquatorianischen Militärs unterwegs ist. Das, ja, die ganzen Männer da treffen wir auf dieser Etappe immer wieder. Sehr ja ganz nett, weil einmal gehen sie vor unser paar, dann wieder hinter uns, dann machen sie wieder Pause, dann gehen wir vorbei, dann umgekehrt. Alles sehr, sehr nett. Die haben aber leider eigentlich fast noch mehr als wir das Problem, dass sie nicht wirklich akklimatisiert sind anscheinend weil es einfach eine Übung ist, von unten da auf diesen Berg zu gehen. Irgendwann kommt uns dann tatsächlich eine Zweierseilschaft entgegen, die schon am Gipfel war. Es sei nicht mehr weit. Und das zu hören, beflügelt uns dann wirklich. Und dann ist es soweit. Plötzlich, plötzlich, drauf, rauf, rauf, stehen wir am Gipfel. Aber halt, es ist nur der erste Gipfel. das sogenannte Punto Ventimiglia. Trotzdem, es ist ein wunder, wunderbares Gefühl, jetzt endlich da zu sein. Wir sind über den Wolken. Aussicht ist jetzt nicht so viel, weil wir doch irgendwie so hoch sind und nicht sehr viel aus den Wolken rausschaut. Aber dennoch, wir sind oben. Plötzlich haben wir dann aber doch wieder sehr viel Kraft und wollen unbedingt noch auf den richtigen Gipfel gehen, den zweiten den Punto Wimper. Also richtig ist natürlich ein bisschen relativ, aber in jedem Fall ist es der Höhere. Weil der Gipfel ist so quasi ein Kraterrand des früheren Ausbruchs. Und der höchste Punkt ist halt auf der anderen Seite. Praktisch. Ja, sehr praktisch, ja. Es ist auch tatsächlich, geben sich viele Leute damit zufrieden, auf dem Punto Ventimiglia zu sein. Ehrlicherweise, drüben schaut es ja sehr ähnlich aus. Aber es ist dann doch irgendwie gut, wenn man so weit gegangen ist, dann das Gefühl, okay, jetzt gehen wir gleich auf den höchsten Punkt. Da war dann doch ein bisschen das Ego im Spiel und plötzlich die Euphorie und dann ist es eigentlich ganz leicht gegangen. Das war, wie lange sind wir da noch gegangen? Ja, es
1: ist äh, trotzdem nicht äh, zu unterschätzen. Also es ist schon noch, glaube ich, so hin und retour, einmal mindestens eine gute Stunde. Ja, ja. Dass man extra Weg hat und zumindest hat uns der Bergführer gesagt, dass ähm, die, also wo wir da gegangen sind, dass das relativ gut war, weil halt einfach Schnee und weiß war, aber dass manchmal da ein ziemliches Labyrinth ist und man deswegen gar nicht so leicht rüberkommt und dann manche oft gar nicht rübergehen können, weil es zu gefährlich wohl ist.
0: Ja, und ich glaube viele Leute sind einfach auch froh, oder wenn man da ewigst in der Dunkelheit raufgegangen ist und dann Nehmen Sie gerne quasi die Hand, die einem gereicht wird, das ist der erste Gipfel entgegen und sind damit zufrieden. Ist ja auch cool. Aber wir wollten ja da diesen Punkt, der am weitesten von der Erdmitte entfernt ist, wollten wir dann irgendwie doch uns nicht entgehen lassen.
1: Ja, das ist schon was Besonderes, ja.
0: Ja, bin hochkupft. Die Fallbeschleunigung ist mir gleich vorkommen. <lacht> Aber ansonsten
1: war es natürlich cool. Also hat sie nicht einmal die wenigere Kraft in deinen Oberschenkeln retuschiert.
0: Ah, da, ja vielleicht. Vielleicht wäre es sonst noch anstrengender gewesen und du mit deinen 10 Kilo Steigeisen auf den Füßen.
1: <lacht> ich war so fest verankert im Boden. Ich hätte selbst am Mond noch gehen können.
0: Ja. ja, jedenfalls sind wir unglaublich froh, dass das jetzt so hinkaut hat. Mittlerweile ist es auch Tag geworden. Es ist immer noch windig, aber es ist jetzt eigentlich ganz gutes Wetter. Keine Spur mehr vom anfänglichen Regen oder Schnee, das mittlerweile wäre. Es kommen auch immer mehr glückliche und erschöpfte Menschen zu uns herauf. Es ist generell eine gute Stimmung und schon ein bisschen was los auf diesem Gipfel. Neben allein da diese Armee macht halt schon 25 Leute aus. Aber es ist schön. Alle haben eine Freude. Es ist schon was, was Besonderes. Im Rückweg sind wir dann ja noch einmal auf dem Punto Ventimiglia gestiegen, weil er am Weg liegt. Möchtest du noch was zu dem Gipfelgefühl sagen? Sonst würde ich sagen, wir treten den langen Abstieg an.
1: Vielleicht generell für den Aufstieg und dafür den Gipfel. Ich habe es sehr, sehr besonders gefunden. Einerseits besonders, in der Hinsicht besonders schwierig weil es nicht nur mit der Höhe ist, ich meine, das haben wir ja schon angesprochen, wie das mit der Klimatisierung ist und ich glaube, jeder, der da die Erfahrung einmal gemacht hat, da kann sich vorstellen, wie, wie viel schwieriger das halt dann geht, aber für mich war ein wesentlicher Faktor, einerseits die Kälte, ich bin, kann mich echt nicht erinnern, dass ich irgendwo mal hingestiegen bin auf einem Berg, wo es einfach so kalt war, es war, ich weiß nicht, ich habe ja viel Leihausrüstung gehabt, aber ich habe da ja also nicht drei, vier paar Hosen angehabt und ich habe immer noch kalt gehabt. Und auch in die Hände, auch wenn du drei Handschuhe an hast, das ist halt kalt.
0: <lacht> ja, das stimmt, weil der also die haben ja natürlich so ein bisschen ältere zusammengesuchte Ausrüstung. und Die haben ja irgendwie so eine Snowboard-Hose zum Beispiel gehabt, so gefüttert Eben da haben geht man ja nicht mit mehreren so richtigen Alpinen-Skihosen herum.
1: Mm also auf jeden Fall schauen, dass man gute Ausrüstung hat. Also die Schuhe zum Beispiel waren jetzt nicht das Problem, da habe ich so, jawohl, alte Schuhe gehabt, aber sehr gute in der Hinsicht, die waren warm. Aber zum Beispiel war, kann ich mich erinnern, die meine Jacke, die außen drüber gehabt habe, gegen den anfänglichen Nieselregen, die war dann einfach komplett festgefroren an mir, die habe ich den ganzen Tag nicht mehr ausziehen können. Man hätte eh nicht wollen,
2: ja. aber da
1: hat bis... Praktisch, wenn wir wieder bei der Hütte waren, ist der eh an, an mir festgefroren gewesen. Also es war einfach richtig, richtig kalt. Ja. Und ein weiterer Faktor, der das Ganze mental extrem schwierig macht, finde ich, ist wirklich die Dunkelheit. Weil man muss sich halt vorstellen, man geht da wirklich um halb elf, elf los am Abend und ist bis mehr oder weniger 6 Uhr am Morgen, vielleicht Viertelstunde vorher noch, komplett in der Dunkelheit. Man sieht gar nichts. Im Endeffekt geht man halt, die ganze Zeit. Also Pause machst du nicht wirklich, weil es ist einfach viel zu kalt. Also da kannst du kannst nichts gescheit essen und trinken. Also man versucht es halt und nimmt ein paar Bissen, ein paar Schluck. Aber jetzt wirklich eine, eine gemütliche Pause oder so ist da nicht. Und man ist eigentlich dauernd beschäftigt, aber die Zeit ist halt einfach so lang. Also es sind ja wirklich dann fast acht Stunden, die man da am Weg ist und in den acht Stunden sieht man halt gar nichts und da ist man nur mit sich selbst beschäftigt und eigentlich mit ja, den Problemen, die da die fehlende Akklimatisierung mit sich bringt und dahingehend finde ich, ist allein der Moment dann, wo das ein bisschen heller wird, wo man einmal die Stirnlampe dann ausschalten kann, das ist einfach mega schön und allein dadurch schöpft man da neue Kraft und gerade wenn man dann oben steht und die Sonne scheint, dann ist das schon sehr, sehr besonders, weil das einfach vorher, man wirklich sehr hart dafür arbeiten hat müssen.
0: Ja, genau sowas.
1: Ich kann mich zumindest erinnern, ich glaube, es war so auf, du hast gesagt, auf Alexander von Humboldt, der war ja auf 5600, hast du, glaube ich, gesagt, gell? Ja, genau. Ja, und ich kann mich noch erinnern, irgendwann bei 5400 war ich schon komplett fertig, irgendwie so von der Höhe einfach und von dem ganzen schweren Zeug, also meine Beine waren einfach ultra schwer die ganze Zeit. Und da, ja, <lacht> habe ich mal nachgefragt, wie lange es denn noch ist, weil ja, man weiß ja nicht, wo man ist, es ist ja alles dunkel. Und da dann gehört, eben vor 5400. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, jetzt nur 800 Höhenmeter, das wird nichts mehr. Und umso schöner war es dann für mich, dass wir dann doch oben der Sonne entgegenlachen haben können am höchsten Punkt. Und am ersten Gipfel, weil du sagst, man nimmt die Hand, die einem gereicht wird, yeah. also die hätte ich sehr gern genommen. Aber natürlich der Ehrgeiz dann packt dann doch wieder, wenn man ein bisschen ein bisschen Sauerstoff hat und dann <lacht> schafft man es irgendwie auch noch zum ein bisschen höheren Gipfel rüber und wieder zurück.
0: Mm, ja. Jetzt war bei uns ein bisschen anstrengend, dass, wie schon gesagt, unser Bergführer da vielleicht nicht ganz so für uns gearbeitet hat, vorsichtig formuliert. Und der ist natürlich super klimatisiert und gibt das die ganze Zeit. Und der ist immer so schnell gegangen. Halt immer genau das ist ein Schritt zu schnell, das ist ein klassischen. Und wir waren ja am Seil. Das vielleicht oft ein bisschen hart eigentlich.
1: Ja, das ist einfach steil. Das heißt, man muss schon hohe Dritte machen ja. und es ist einfach schwierig. Ja, also die Haxen brennen eigentlich bei jedem, bei jedem Tritt.
0: Ja. <lacht> ja. Dadurch, dass man zusammengehängt ist, ist halt der eigene Rhythmus gar nicht so möglich.
1: Ja, das stimmt. Wenn man so ein bisschen sein eigenes Tempo gehen könnte, das glaube ich, wird vieles leichter machen.
0: Ja, aber zusammengekettet. Ah, an den frisch genähten Klettergurten übrigens. Aber lustig, <lacht> wie wir zur Ausrüstung gekommen sind. Ist gerade einer gesessen mit so einer Nadel und hat irgendwas beim Klettergurt genäht. oder ja, Beim Hochtuengurt, das, das war schon ein bisschen schwerer. Ja, jedenfalls beim Gurt.
1: Ja, sie haben uns äh, erklärt eben, dass sie mit der Ausrüstung, dass sie eine wahnsinnig schwierig Ausrüstung herkriegen. Also da kann man dort nicht so in, ins Geschäft gehen und kaufen. Und äh, deswegen kaufen sie oft von äh, Touristen praktisch die Sachen dann ab. Also die fragen es dann, ja, okay, sie würden gerne die Schuhe kaufen oder wie auch immer und versuchen da, daher dann ihr Material zusammenzukriegen.
0: Ja, das mit der Ausrüstung, das glaube ich sofort, ja, wenn es eben nicht die Geschäfte dafür gibt, dass das schwierig ist. Und sie haben ja eh Interesse gezeigt auch dann, oder ich glaube, dein äh, Biwaksack Wäre ganz toll gewesen. <lacht> und ich weiß gar nicht mehr, bei mir hat er irgendwas gefragt. Genau, ja. Wir haben ja nicht so viele Werksteckssachen mitgehabt, aber trotzdem, und das, was wir gehabt haben, haben wir natürlich noch gebraucht für unsere Reise, jetzt so da in der Ecke und so. Aber grundsätzlich, wenn man da irgendwie mal mega Freude machen will, alte Ausrüstung mitnehmen, verkaufen oder verschenken, das ist sehr, sehr gern
1: gesehen. Genau, ja.
0: Ja, in diesem Sinne, jetzt haben wir uns doch ein bisschen unterhalten am Gipfel. <lacht> ist es doch jetzt schon später geworden, kalt ist immer noch. Jetzt müssen wir, wie von jedem Berg, natürlich auch wieder runtergehen. Dieser Abstieg, der zieht sich. In der Nacht ist dann doch alles schon, schon jetzt im Kopf irgendwie verschwommen, weil es war ja nur dunkel und jetzt sehen wir den Weg bei Tageslicht. Das ist ja ganz cool, aber es ist wirklich nicht unweit. Und halt wieder als Zeilschaft der durch den Hang runter, 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 runter. Aber irgendwann sind wir dann auch unten gewesen. Wieder mit unserem Guide im Francisco beim Rifujo Carel. Dort gibt's ein Frühstück. Das zweite Frühstück quasi. <lacht> Mittlerweile ist es eigentlich ja fast schon Mittag des nächsten Tages und haben wir nicht eigentlich gestern Abend um zehn oder neun am Abend schon gefrühstückt, aber ist egal, es ist trotzdem gut. Also das zweite Frühstück mit Abstand von <lacht> ganz vielen Stunden. Jetzt merken wir auch erst, dass wir schon Hunger haben, weil das Gefühl war in der Höhe eigentlich kaum vorhanden und außerdem wie du schon gesagt hast, wenn man beschäftigt mit Gehen und das wäre eh zu kalt gewesen. Also es ist doch ganz gut, dass wir da was essen können.
1: Ja, und einfach mal hinsitzen, war, das finde ich sehr gut, weil ihr Beine aus Blei gehabt, also dann irgendwie irgendwie einfach so komplett tot, komplett fertig. Ich mm. ähm, kann mich erinnern, da die letzten Meter zur Hütte gehen so leicht bergauf, äh, das war die reinste Qual.
0: Ja, das stimmt, dagegen Anstiege sind immer böser. Ja, ich war einfach mega müde. Also auch unabhängig jetzt von dem Berg wäre ich natürlich müde, weil ich bin nicht so gut in Nächtelang durchwach bleiben. Weil das kommt ja nur dazu und es war echt gut, dann mal kurz zu sitzen und nicht vollkommen konzentriert mehr zu sein. Bei der Hütte sehen wir dann auch noch ziemlich viele Tagestouristen. ist ja beliebt, darauf zu fahren, weil man da so hoch rauffahren kann. Und auch ein paar Bergsteiger, die gerade die Sachen für den heutigen Abend backen da sind wir doch froh, dass wir nicht nochmal raufgehen müssen. <lacht> und fahren dann mit vollem Magen mit dem Auto mit Francisco zurück nach Banios. Trotz einiger Differenzen nehmen wir mit unserem Bergführer verabschieden wir uns dann fröhlich und sind dankbar für diese Erfahrung. Ich glaube, er war dann am Ende auch wieder ganz gut Freund mit uns. <lacht> <lacht> Was für ein Erlebnis. <lacht> Jetzt müssen wir das erstmal verarbeiten, sind zurück und freuen uns, gehen natürlich relativ früh schlafen, gar nicht so früh. Wir können uns natürlich nicht lassen, jetzt nur zum Ausklang da, dass wir am nächsten Tag natürlich trotzdem wieder was unternehmen, weil müssen wir immer die Zeit nutzen und wollen alles erleben. Dann wurde uns von einer Radtour erzählt, die angeblich nur bergab weil Bagnos ist im so Rand der hohen Berge und die Straße dort führt hinab, 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 hinab bis ins Amazonasbecking. Also von der Sierra in den Oriente. Also wir machen am nächsten Tag dann noch eine Radtour. Ganz viele Wasserfälle. Und das mit dem nur bergab bis natürlich nicht so wahr, aber war trotzdem schön. Beine ein bisschen auslockern. Gut, und damit ist jetzt meine Erlebniserzählung von unserem Erlebnis oder von unseren Erlebnissen am Chimbo fertig. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt, vielleicht Lust gekriegt, auf den Chimbo zu gehen. Und wenn nicht, vielleicht trotzdem, könnt ihr trotzdem ein bisschen was mitnehmen über Ecuador und die Gegend. Und wie gesagt, das ist super vielfältig, das ist echt cool. Also, auch wenn man jetzt nicht auf einen Gipfel geht, gibt es sehr, sehr viel zu sehen in Ecuador. Wir sind auch danach noch wirklich ins amazonas Amazonastiefland gefahren. Mega schön, mega viel Tiere. Und ja, ist generell zu empfehlen. Bergsteigen waren man immer. jetzt wo wir ein bisschen akklimatisiert gewesen wären. Aber naja.
1: Na gut, danke schön dann. Vielleicht nur zum Anfügen: wer sich vielleicht fragt, ja, wir gehen um 10 Uhr am Abend los und kommen dann. Zum Mittag wieder an, man könnte das ganze Jahr auch untertags machen. Der Grund dafür ist, dass die Sonneneinstrahlung am Äquator extrem hoch ist, also gerade durch die Höhe dann natürlich noch intensiver. Das haben wir dann einmal später auch am eigenen Leib erfahren dürfen, wo wir dann irgendwo auf 3000 Meter die Sonnencreme vergessen haben und dann innerhalb von vier Stunden einen Megasonnenbrand aufgerissen haben. Also, ja, und
0: da war nicht einmal Schnee dort, gell? Das war...
1: Genau, das heißt, durch Höhe, Schnee und Lage ist dort die Sonneneinstrahlung einfach um ein Vielfaches, Vielfaches höher, als wir das da von unseren Bergen kennen. Und deswegen ist durch die Steilheit, die wir ja versucht haben, da irgendwie zu skizzieren, wäre das Ganze nicht ungefährlich äh, für Lawinen, für für Nassschneelawinen. Und deswegen ist so die... Die Tendenz, die man jetzt eben hat, dass man praktisch die Nacht geht, zum Sonnenaufgang am Gipfel ist und dann den Gefahrenbereich dann eigentlich bis, ja, bis so 9 Uhr eigentlich schon wieder verlässt. Also, dass da die Sonne noch nicht so viel Schaden angerichtet hat.
0: Ja, genau. genau. Also ich glaube, es gibt niemand anders, dadurch, dass man eh einen Guide haben muss und die das alles so machen. Und die ganze Hüttenlogistik mit den zwei Frühstücks etc. darauf beruht. Also ich glaube, es ist immer so, ja.
1: Ja, na gut. Dann danke. Also ich finde find cool, das war jetzt eine schöne Folge, dass man ein bisschen so quer verweise zu unseren früheren Folgen, wo man ja das Wissen aus den Folgen, das wir ja selbst schon da ein bisschen angesammelt haben, ja jetzt an dieser Tour, gut verwenden haben können, also dass wir das da mit im Rucksack gehabt haben, im Gedächtnisrucksack, ist ja super.
0: Ja, das ist echt lustiger GPS mehrmals, Höhenkrankheit, das ist...
1: Und äh, für mich einfach mega beeindruckend, also das, was du gesagt hast mit dem Alexander Humboldt, also dass der zur damaligen Zeit, wie gesagt, glaube ich, irgendwie 1802 oder so...
0: Ja, genau, frühes 19. Jahrhundert, ja.
1: Ja, dass der das probiert hat, weil eben kurz vorher, glaube ich, ist ja da. Mont Blanc erst bestiegen worden. Aha. Und ich meine, das war ja schon für die Alpen eigentlich schon eine Mega-Leistung zu der Zeit. Und dass man da ein paar Jahre später eigentlich schon am, fast am Gipfel des Chimborazo steht, das ist schon, schon echt beachtlich. man meine, wir haben alte Ausrüstung gehabt, aber nicht so alte Ausrüstung. Und es war schwer <lacht> genug.
0: <lacht> ja, ja. Ja, eh. Es ist immer wieder arg, was früher schon geleistet worden ist. Aber ja. Andererseits. Ja, ja. Und vor
1: allem, was man sich ja zutraut hat, weil eben, man weiß nicht, irgendwie ja kaum Wissen über Berge und so vorhanden gewesen. Nicht? Also, also kaum Wissen, unter Anführungszeichen, so was man heute halt so wissen und beachten und uns informieren vorher, hoffentlich. Mhm. Und ja, damals waren das echt noch richtige Abenteurer, ja. Das
0: stimmt, ja, ja. E mit der Ausrüstung halt da, weil sonst denke ich mir schon öfters, weil wenn man so an früher, früher denkt, irgendwie, glaube ich, geht die heutige Welt davon aus, so, ja, heute ist immer besser. Aber, ich meine, das waren gleich sportliche, gleich intelligente Leute natürlich, wie wir. Aber ja, mit den Mitteln, die man gehabt hat, ist es schon spannend. Gut, dann schließen wir die Folge. Ich verabschiede mich aus dem Studio heute in Südtirol <lacht> und freue mich aufs Schneiden.
1: ja. Yeah. <lacht> Aufs Schneien und aufs Schneiden, oder?
0: Ja, ja, jetzt hat's hat es aufgehört vorher. Hier hat ja gerade ein
1: bisschen Neuschnee und das passt ja ganz gut zum weißen Chimborazo.
0: Absolut, absolut. Vielleicht hört man sogar im Hintergrund von der Tonspur die Schneeschaufelgeräusche <lacht> vor der Tür da.
1: Ja, es ist nicht die Lawinenschaufel. Nein. <lacht> ja.
0: Gut, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder.
1: Ja, danke schön fürs Dabeisein, danke schön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Wem die Folge oder auch unsere vorherigen Folgen gefallen hat, da freuen wir uns sehr, wenn er uns bewertet. Man kann das in Form von Sternen oder Rezensionen machen beim jeweiligen Podcast-Anbieter, also bei dem ihr uns gerade zuhört. Ihr könnt uns natürlich auch gern abonnieren, wenn ihr keine der neuen Folgen verpassen wollt. Wer ein bisschen mehr Einblicke in unseren Podcast bekommen will, der kann uns gerne auf Facebook oder Instagram folgen. Da haben wir dann abseits von den Episoden auch das ein oder andere Bild bzw. Posting verfügbar. Wer ein bisschen mehr über uns erfahren möchte, den lade gern auf unsere Website ein, begeistern.com. Wer Kommentare geben möchte zu einzelnen Folgen, der kann das öffentlich machen auf YouTube unter der jeweiligen Folge, auf Facebook oder Instagram unter dem jeweiligen Folgenpost. Wer uns eine Rückmeldung, Kommentar zufolge geben möchte, aber das lieber privat machen möchte, der kann uns gerne eine E-Mail schreiben. Bitte Rückmeldungen an kontakt@vergeistern.com. Vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke.